0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafelia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show. Heute haben wir Episode 42. Das ist an und für sich erstmal nichts Besonderes, wenn man mal davon absieht, dass es die Antwort auf die letzte aller Fragen ist. Aber diese Episode erscheint am Sonntag, dem 22. Dezember 2019 und ist damit genau ein Jahr nach der aller, allerersten Wollinspirationen-Episode online. Das heißt, wir feiern heute Wollinspirationen-Geburtstag. Ich habe nachher auch ein Giveaway für euch. Ich habe eine Verlosung. Ihr könnt was gewinnen. Das erzähle ich euch im Laufe des Podcasts. Und ich habe heute noch ganz, ganz viele andere Sachen für euch im Gepäck. Wir starten heute mit ein bisschen Hausmeisterei. Ich habe so ein paar organisatorische Sachen zu sagen und so ein bisschen drumherum. Und auch zum Podcast nochmal. Ich erzähle euch noch was zum True Colors Call, der ab dem 1. Januar mit den Wollinspirationen läuft. Wir haben natürlich den macht das Ufo Fertig Fall. Ich habe meine Projekte nämlich echt alle fertig. Hurra! Wir haben natürlich eine Verlosung und... Ich habe den faserverzückten Jahresrückblick aus der Gruppe Podcasting auf Deutsch bei Revelry dabei. Wenn ich mir meine Unterlagen hier so anschaue, ist es allerdings so, dass das alles sehr, 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 sehr viel ist und ich noch nicht weiß, ob ich das alles in eine Folge packe oder dann vielleicht doch noch mal eine zweite daraus mache. Sehen wir dann. So. Hausmeisterei. Als allererstes. Liebe Leute, ihr seid der Wahnsinn. Die Rückmeldungen zu der letzten Folge, in der es ja hauptsächlich um das Thema Depressionen ging, haben mich absolut völlig von den Puschen gehauen. Ich habe auf keine Podcast-Folge bisher so viele Rückmeldungen gekriegt. Ich habe wirklich lange E-Mails gekriegt, lange Instagram-Nachrichten bei Revelry, ich habe private Mitteilungen gekriegt, es war durchweg der Tenor, dass das ein wichtiges Thema ist, über das mehr erzählt werden sollte und dass ihr euch alle, ja nicht gefreut, aber dass ihr es alle gut findet, dass ich das gemacht habe. Meine Idee wäre jetzt, ihr könnt gerne Fragen stellen, die könnt ihr mir per E-Mail oder bei Revelry oder bei Instagram schicken, wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt. Und ich habe mir überlegt, wir könnten so eine kleine Sammlung machen für so kleine Auszeiten im stressigen Alltag, was man da mal so machen könnte. Vielleicht habt ihr da auch Ideen, möchtet euch mal beteiligen. Ich habe schon einen ganz tollen Buchvorschlag bekommen. Ich werde das mal ein bisschen sammeln und dann werden wir nächstes Jahr da sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich denke, ich habe das so rausgehört, dass das in eurem Interesse ist, dass ihr das auch gerne möchtet. Und von dessen wegen würde ich das gerne Weitermachen. Wer da also Ideen, Fragen oder Anregungen hat, kann sich gerne bei mir melden. Dann habe ich eine ganz lustige Geschichte. In der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Revelry gibt es einen Thread, der heißt Neues bei Revelry oder Neue Features bei Revelry, irgendwie sowas. Und da hat sich die liebe Distelfliege sehr darüber gefreut, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, wenn man ein Strickmuster online stellt, dass man gleichzeitig angeben kann, wie das ausgesprochen wird. Also man kann den Namen zum Muster einsprechen und die Leute, wenn die das anklicken, können die sich halt anhören, wie das richtig ausgesprochen wird. Weil zum Beispiel Jorge Locatelli ja auch etwas ist, was jemand, der das noch nie gehört hat, definitiv nicht spontan richtig ausspricht, Er sei denn, er ist des Spanischen mächtig. Und die Dieselfliege hat dann gesagt, leider wäre das bei einem Tuch, bei der ihr das sehr wichtig wäre, weil sie es gerne echt mal wissen würde, könnte man das nicht. Und zwar ist das ein Tuch von Martina Behm. Und da das auch ein Tuch ist, was aus dem spanischsprachigen Bereich kommt, oder der Name zumindest aus dem spanischsprachigen Bereich kommt, habe ich ihr gesagt, dass ich ihr das in dieser Podcast-Folge mal eben kurz einspreche. Der eine oder andere ahnt vielleicht schon, um welches Tuch es geht. Und zwar geht es um den Biajante. Das schreibt sich V-I-A-J-A-N-T-E. Biajante. Das ist Spanisch und heißt der Reisende. Im Spanischen wird das J häufig wie ein H gesprochen und das V ist ein ganz weiches eine Mischung zwischen B und V. Also das Tuch von Martina Bem heißt Viajante, liebe Distelfliege. Ich hoffe, dir ist damit geholfen. Und als letzten Punkt Hausmeisterei habe ich noch eine Terminankündigung zu machen. Dies ist die letzte Episode für 2019. Der Shop macht Versandpause und der Podcast geht auch in die Winterpause. Die nächste Podcast-Folge erscheint in der Woche vom 7., 8. Januar. Das ist dann irgendwie so der 11., 12., 13., so um den Dreh rum muss das dann sein. Das ist halt dann der zweite Sonntag im Januar. Ich mache auch ein bisschen Urlaub. Ich denke, das geht wohl. Nächstes Thema, der True Colors Call. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf allen Kanälen mitgekriegt. Instagram, Revelry. Wir stricken ab dem 1. Januar zusammen das True Colors Tuch. Das ist ein Tuch von Melanie Berg. Die kennt ihr auch unter dem Namen Marilyn. Die Anleitung könnt ihr entweder in dem aktuellen Buch von Melanie Berg miterwerben. Das ist das Colorwork Shorts Buch, was ich euch in Episode 32 schon mal vorgestellt habe. Oder ihr könnt es natürlich auch als einzelne Anleitung bei Revelry kaufen. Da würde ich allerdings noch mal zwei Tage warten, denn ich habe mit Melanie abgesprochen, dass die Anleitung ab dem 24. Dezember mit dem Code LANAFILIA, alles klein geschrieben, für 20% günstiger zu haben ist. Also wer die Anleitung noch nicht hat, sollte vielleicht gerade noch bis Weihnachten warten. Das ist ein Dreieckstuch, das wird seitlich gestrickt und das ist wunderbar, um ein paar Reste zu verarbeiten. Ihr braucht einen Strang Sockenwolle als Hauptfarbe und zehn Farben Reste. Maximal, ich glaube, 18 oder 19 Gramm. In einigen Farben von manchen auch nur 10 oder 11. Schaut euch das mal an. Wer Zeit und Lust hat, nähere Informationen findet ihr in meiner revelry gruppe und natürlich auf dem wollinspirationen blog Da habe ich euch auch einen Artikel geschrieben. Und ich würde mich freuen, wenn... Möglichst viele dabei mitmachen. Ich habe nämlich das Gefühl, je nachdem welches Garn man sich so aussucht, kann da unheimlich was Tolles draus werden. Ich selber habe mir die Farben schon zusammengesucht. Bin wie gehabt im Naturton-Orange-Braun-Grün-Spektrum unterwegs. Ich habe aber auch schon ganz tolle Pink-Blau- und Lila-Kombinationen gesehen. Ich bin auch sehr gespannt. Einige haben halt mehr oder weniger Farben als die zehn, die laut Anleitung gebraucht werden. Man kann das sicherlich auch mit weniger Farben stricken und dann von jeder Farbe einfach die Streifen wiederholen oder mehrmals stricken. Da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr euch echt austoben. Ab dem 1. Januar geht's los. In meiner Revelry gruppe oder bei Instagram, pappt da mal einfach den Hashtag TrueColorSkall dran. Dann findet man das auch und gemeinsam macht es ja mehr Spaß. Dann habe ich für euch meine aktuellen Strickprojekte. Ich habe noch genau ein Strickprojekt. Ich bin mega stolz auf mich. Im Rahmen des Macht-das-Ufo-Fertig-Fall vom Frickelcast, habe ich den Starflake-Schall fertig gemacht. Ich habe den Shake-it-Up-Schall fertig gemacht und ich habe die Fair Isle Flower Socks fertig gemacht. Ich habe schon gepostet, ich hätte gerne bitte 90 Fleißsternchen. Als einziges Ufo geht jetzt der Peace Sweater mit ins nächste Jahr und der Monat ist noch ziemlich lang, wir haben noch über zehn Tage Dezember, das heißt, ich habe die leise Hoffnung, dass ich da vielleicht in diesem Jahr auch noch ein großes Stück vorankomme, wenn ich denn dann mal zum Stricken komme. Im Moment ist, äh, ich weiß auch nicht, Weihnachten kommt jedes Jahr so plötzlich und alle wollen was von einem und irgendwie äh, komme ich gerade nicht zum Stricken. Aber gut, der macht das Ufo-Fertigfall vom Frickelcast läuft natürlich noch bis Ende des Monats. Und wer möchte, kann da gerne noch posten, mitmachen, Ufos abbauen, indem er sie fertig macht oder zum Beispiel auch ribbelt. Ich habe Yggdrasils geribbelte Temperaturdecke gesehen, da ist mir ganz anders geworden. So viel Arbeit, aber wenn es denn dann nicht gefällt, dann muss man einfach mal in den sauren Ribbelapfel beißen und neustarten. Manchmal ist das sinnvoller, als irgendwas ewige Zeiten als UFO in der Ecke liegen zu haben. Gut, ich glaube, dann kann ich jetzt einfach mal, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zum Entertainment. Ich erzähle euch, was äh, ich in letzter Zeit an Entertainment entdeckt habe. Und zwar habe ich zwei super Tipps. Das eine ist ein Podcast, ein audio -Podcast vom WDR. Der heißt 14. Das sind Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich gestehen, dass ich, was den Ersten Weltkrieg angeht, geschichtlich echt etwas unterbelichtet bin. Das ist bei uns in der Schule irgendwie hinten rübergefallen. Man ist bis zur Jahrhundertwende gekommen und dann ging es im Zweiten Weltkrieg weiter. Da ist irgendwie eine weiße Lücke in meinem Geschichtsverständnis. Und jetzt hat der WDR allerdings schon vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, warum ich das, ich habe das durch Zufall in den iTunes-Charts gefunden, hat der WDR vor ein paar Jahren zum Jubiläum, entweder weil der Erste Weltkrieg 100 Jahre vorbei war oder 100 Jahre angefangen hat, ich weiß es gar nicht, hat er diese Hörspielserie rausgebracht. Das ist eine Miniserie mit relativ kurzen Folgen. Das ist immer knapp eine halbe Stunde. Ich glaube, sechs oder acht. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gehört habe. Aber ich wollte es nochmal mit euch teilen. Und zwar haben die verschiedene Tagebücher vertont von Menschen, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben. Was ich persönlich an dieser Geschichte sehr schön fand, war zum einen, dass natürlich jedem Tagebuch eine Stimme zugeordnet war. Das konnte man halt auch immer relativ schnell zuordnen und wusste dann sofort, dass das jemand war, von dem man in der vorherigen oder vorvorherigen Episode was schon gehört hatte. Und das Zweite ist, dass es natürlich das Erleben der Menschen beschreibt, die völlig frei ist von irgendwelchen politischen Wertungen. Also es beschreibt wirklich... Sowohl das Alltagsleben von Menschen, die nicht an der Front waren, als auch von Soldaten. Von Soldaten, die in, in Einheiten unterwegs waren, wo sie sich mit Leuten überhaupt nicht unterhalten konnten, weil die alle aus anderen Ländern stammten. Ich fand es sehr interessant. Ließ sich relativ zügig weghören, weil wie gesagt, ich glaube sechs oder acht Episoden. Das war nicht so lang, aber spannend weil ich über diese Zeit wirklich wenig weiß. Wer sich da geschichtlich interessiert, für den ist das mal ein super Tipp. Und den zweiten Tipp ist eine Fernsehserie. Die habe ich weggeschnupft. Ich glaube, ich habe damit Freitagabend angefangen und Sonntag war ich durch. Oder Donnerstagabend. Jetzt kann ja irgendjemand sagen, ja gut, das sind ja nur acht Folgen gewesen. Acht Episoden mal eine Stunde. Ey, acht Stunden Fernsehen. Dass ich mal acht Stunden Fernsehen an einem Wochenende gucke, ist wirklich Eher die Ausnahme, denn die Regel. Aber ich erzähle euch erstmal, was es war. Und zwar habe ich geschaut Carnival Row. Das ist eine Serie auf Amazon Prime. Die gibt es auch nicht bei Netflix, weil es eine Amazon-Produktion ist. Und zwar die erste Staffel. Die zweite Staffel ist schon eingestiehlt. Die wird also definitiv gedreht werden. Und ich sage es euch mal so. Wenn es die nicht geben würde, wäre ich auch im Quadrat gesprungen. Das war... So genial gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine viktorianische Steampunk-Welt. Also es ist schon eine Fantasy-Geschichte. Es geht viel um verschiedene Rassen und Konflikte zwischen unterschiedlichen Wesen. Ich habe das angeschaut. Mein Mann sagte, oh hast du das auch gefunden? Gibt es das jetzt auf Deutsch, weil es das bis kurz vorher nur auf Englisch gab? Und ich habe ihm das beschrieben als eine Mischung zwischen... Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich habe es zwischendurch auch schon wieder vergessen. Eine Mischung aus Peter Pan und Jack the Ripper. Es ist eine Fantasy-Geschichte. Es ist aber auch eine Mordermittlungsgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte. Aufgewertet wird das Ganze durch Orlando Bloom, der ja auch dann wirklich was fürs Auge ist. Und das hat mir ausnehmend gut gefallen. Die Geschichte ist absolut nicht zu Ende erzählt. Ein Teil ist mit der ersten Staffel sicherlich abgearbeitet, aber es gibt unendlich viele lose Fäden. Und im Gegensatz zu Tabu zum Beispiel, wo ich ja gesagt habe, ich würde da jetzt, glaube ich, keine zweite Staffel gucken wollen, das könnte ich für mich so stehen lassen, bin ich bei Carnival Row definitiv der Meinung, ich brauche mindestens Staffel 2, am liebsten auch noch drei, vier und fünf und am liebsten auch schon gestern, weil dann könnte ich nämlich nochmal gescheit rumstricken. Damit bin ich dann beim faserverzückten Jahresrückblick für 2019. Ich habe in 2019 richtig, richtig gut gestrickt und gearbeitet. Ich hatte mir zwölf Projekte als Ziel gesetzt. Man stapelt ja gerne so ein bisschen tief. Ne? Ich habe heute den aktuellen Podcast von Willows gestrickt gesehen. Die sagte auch so neun oder zehn. Die ist auch äh, sehr viel weiter gekommen. Ich habe 20 Projekte gestrickt. Okay, das stimmt nicht ganz. Ich habe 18 gestrickt und zwei gehäckelt. Aber ich habe jedenfalls 20 Projekte fertiggestellt. Ich habe mal vorhin, als ich für diesen Podcast mir die Noten, die Notizen zusammengesucht habe, eine Strichliste gemacht. Ich habe fünf Paar Socken gestrickt. Ich habe sechs Tücher gestrickt. Vier Oberteile und eine Mütze. Zweimal Stulpen und die Heckelsachen waren halt die Decken für die Katzen. Ähm, kleiner Disclaimer. Nee. Zwei Decken. Ja, ich habe die Granny Square Decke, glaube ich, für beendet erklärt. Ich habe, glaube ich, keine Lust mehr. Also, die ist jetzt groß genug, dass die auch eine Katzendecke sein kann. Demzufolge ist die jetzt fertig. Habe ich einfach so beschlossen. In der Revelry-Gruppe Podcasten auf Deutsch gibt es wieder diesen Faserverzücken-Rückblick. Da sind halt so ein paar Fragen gestellt, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, was man so erzählen möchte vom vergangenen Jahr. 20 Projekte sind deutlich mehr als das, was ich mir erhofft habe. Es war aber auch ein bisschen Kleinkram dabei. Also Socken und Mütze und so, das geht ja relativ flottig. Ein Highlight ist sicherlich der Lefty gewesen. Das ist ein Muster von Andrea Mori. Mauri, Movery, wie auch immer die gute Frau Sch nun ausgesprochen wird. Ich glaube, richtig ist es Maori. Ich weiß es nicht so genau. Aber bei Namen weiß man das ja oft wirklich nicht so ganz genau. Der Lefty, ähm, der Lefty heißt nur bei mir Lefty. Eigentlich heißt das Ding Night Shift Shawl. Night Shift, ja. Der heißt bei mir nur Lefty, weil der aus Leftovers gemacht ist, also aus Resten. Das ist ein Muster, das mit Hebemaschen und Rechts-Linksmaschen arbeitet und das ich aus ganz vielen orangen, braunen und grünen Sockenwollresten gestrickt habe. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass ich dazu tendiere, die Muster nur als ja, grobe Richtlinie für das Erstellen eines Projektes zu benutzen. Egal, was es ist. Also, dass ich mal ein, ein Projekt so stricke, wie es in der Anleitung steht, ist, glaube ich, definitiv nicht machbar. Ich wandle immer irgendwas ab. Sei es, ich stricke es größer, kleiner, andere Wolle, andere Zuabnahmen, was auch immer. Und das ist mir beim Nightshift auch passiert. Also, eigentlich ist er aus einem DK-Garn. Ich habe den aber aus Sockenwollresten gestrickt. Eigentlich ist der ein asymmetrisches Dreieck. Ich habe aber ein symmetrisches draus gemacht. Ist aber alles nicht so wild. Ich liebe das Ding trotzdem. Da der mit viel Hebemaschen arbeitet oder gestrickt wird, ist der sehr schön dick und kuschelig. Und im Moment wird der auch sehr viel getragen. Also das ist eins meiner Highlights aus dem letzten Jahr. Ein weiteres Highlight ist das Vereilstricken, was ich so ein bisschen für mich entdeckt habe. Unter anderem für diese riesengroße Herausforderung Peace Sweater, der ja noch auf meinen Nadeln ist. Und zum Üben halt diese niedlichen Fair Isle Flower Socks. Verlinke ich euch übrigens alles in den Show Shownotes, dann könnt ihr das da nochmal nachgucken. Ne? Eine weitere Frage ist die Frage nach dem Stash. Ich sag's mal so, mein privater Stash wird immer kleiner. Ich versuche die Sachen daraus zu stricken. Und wenn ich das nicht mache, habe ich natürlich dadurch, dass ich den Shop habe, Zugriff auf ziemlich viel Wolle und eigentlich quasi die freie Auswahl. Ich möchte aber trotzdem erst noch so ein bisschen das, was hier an privaten Resten rumliegt, wegarbeiten. Das sind aber größtenteils wirklich nur noch Einzelstränge, die also dann nicht mehr dafür taugen, dass man da Großprojekte draus strickt. Und demzufolge ist mein privater Stash echt kleiner geworden, weil ich auch echt immer denke, was soll ich mir noch was kaufen? Ich habe so unendliche Mengen an Wolle in meinem Shop zur Auswahl, da brauche ich nicht noch irgendwas anderes kaufen. Ich glaube, ich habe dieses Jahr privat echt keine Wolle gekauft. Ich glaube wirklich nicht. Doch, stimmt nicht. Ich habe auf dem Wollfestival gekauft von Black Forest Yarns die kupferfarbene Seide. Und die zu verstricken, da freue ich mich super drauf. Das mache ich nächstes Jahr. Definitiv. Dann ist eine Frage nach den Events 2019. Ich war 2019 auf der H&H &H in Köln. Ich war 2019 beim Wollfestival in Düsseldorf als Verkäufer dabei und beim bunten Schaf in Langenfeld. Hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Gerade die H&H &H war unheimlich interessant, aber auch sehr anstrengend. Ich überlege fürs kommende Jahr wirklich eventuell sogar zwei Tage nach Köln zu fahren. Wobei da auch noch die Frage ist, ob ich mir das antue, zweimal mit dem Zug hin und zurück zu fahren. Das ist von uns aus ungefähr zwei Stunden Fahrt. Oder ob ich mir sogar eine Übernachtung gönne. Das wird sich in den nächsten Tagen mal klären. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also womit klar ist H&H &H 2020. Ich bin dabei. Termin ist irgendwie das Wochenende um den 20. März rum. Dann bin ich definitiv dabei bei Sulingen trifft Wolle. Das ist das erste August-Wochenende. Ich bin 2020 wieder beim Wollfestival, Das ist der 16. und 17. August 2020 in Düsseldorf. Und ich bin bei der ersten Volkour in Mainz dabei. Das ist am 29. August, das ist ein Samstag, von 10 bis, ich glaube, 22 Uhr. Da bin ich auch sehr gespannt auf das Konzept. Es wird nämlich ein Early-Bird-Ticket geben. Leute mit einem Early-Bird-Ticket dürfen nämlich schon um 10 Uhr rein und alle anderen erst um 12. Dafür ist es auch bis abends um 22 Uhr offen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und freue mich da schon total drauf. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte. Eine weitere Frage bei Revelry in der Podcasten auf Deutsch Gruppe war dann mein Lieblingsgarn 2019. Also ich sag mal, ich finde die Garne, die ich im Shop habe, natürlich alle toll, aber ich habe auch meine Lieblinge. Dieses Jahr habe ich wie immer wunderbar gerne mit der Serenity 20 von Senjan Garn gestrickt. Das ist einfach ein traumhaft weiches Garn in unheimlich tollen Färbungen. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und ich habe entdeckt die Mohair-Wolle von Adele aus Südafrika. Die habe ich auf der H&H &H getroffen. Ich wollte sowieso gerne einen Mohair-Garn für den Shop haben. Und das hat mich echt überzeugt. Es ist ein schönes Garn vom preis leistungs -Verhältnis. Es sind tolle Farben. Und die Magic Mohair Gift Packs habt ihr ja nun auch schon alle gesehen. Die sind auch super. Also ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr findet die weiterhin auch so toll. Und ich finde es außerdem unterstützenswert, weil es natürlich auch ein ganz toller Betrieb in Südafrika ist. Mein Erlebnis 2019 bezüglich der Faserwelt war sicherlich der Podcast mit Felicia von Sweet Georgia. Das war mein erster englischer Podcast. Wir haben unheimlich lange gebraucht, bis wir einen Termin gefunden hatten. Felicia und ich sind da auf zwei ganz entgegengesetzten Ecken des Erdballs unterwegs. Und da dann ein Zeitfenster zu finden, an dem wir beide Zeit hatten, hat sich als etwas schwierig erwiesen. Wir haben es aber dann doch hingekriegt und haben in der Zeit, die für einen Podcast geplant war, sogar zwei gemacht. Ihr habt sicherlich die englische Podcast-Folge in meinem Podcast gehört. Und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch nochmal die Podcast-Folge mit mir in der Sweet Georgia schon nachhören. Findet ihr ganz normal auch in eurem Podcatcher. Sweet Georgia müsst ihr da zusammen schreiben, dann findet ihr es schneller und einfacher. Und dann ist eine Frage gewesen, einmal und nie wieder, wenn ich jetzt bei der Faserplauderei wäre, würde ich sagen, das faser 2019, das war für mich definitiv der Starflake MKL und zwar nicht der, den ich jetzt fertig gemacht habe, sondern die Version davor. Als ich so übermütig und naiv war, zu glauben, ich könnte ja mal hingehen und Abseits meiner ausgetretenen Farbvorlieben mal was in Lila und Pink stricken. Das ist aber mal so was von da hinten losgegangen, ne? Ich konnte es nachher nicht mehr sehen. Das lag aber an zwei Sachen. Also zum einen ist es nicht meine Farbe, da hätte ich ja noch drüber hinwegsehen können, aber ich fand das Tuch so toll, dass ich es nicht der Mühe wert fand, es selber fertig zu stricken, weil ich es dann doch verschenken würde, weil tragen würde ich diese Farbkombination nie. Versteht ihr, was ich jetzt meine? Oder ist das zu verschwurbelt gewesen? Jedenfalls bin ich total froh, dass dieses Tuch oder der Anfang dieses Tuches in Lila und Pink eine Liebhaberin gefunden hat, die ihn nicht nur fertig gestrickt hat und ihn gewaschen, gespannt und überhaupt alles hat angedeihen lassen, was so ein Tuch braucht, sondern die nach eigener Auskunft ihn auch heiß und innig liebt. Ich freue mich da total drüber weil es wäre sonst einfach zu schade gewesen bei mir hätte das ding nur in der ecke gelegen und äh, ich hätte mich geärgert und deswegen habe ich ja dann den in den braunen currytönen angefangen und ja also einmal und nie wieder werde ich mich auf einen mystery call einlassen und sagen ist ja völlig egal wie der aussieht ich kann den ja mal in farben stricken die mir sonst nicht so liegen Jetzt ist die Frage, ob ich das einmal und nie wieder beziehen soll auf Mystery Cults oder eher auf Farben, die mir nicht stehen oder auf beides. Erinnert mich einfach dran, wenn ich das nächste Mal irgendein Mystery stricken will, dass ich den bitte in orange, grün, braun stricke und nicht in lila oder pink. Vielleicht hilft mir das. So und in diesem Punkt könnte ich ja mal erzählen, ich habe ja vorhin erzählt, wir haben eine Jubiläumsfolge. Der Wollinspirationen-Podcast ist heute ein Jahr alt. Und ich verlose euch zwei Stränge Senjan Garden Serenity 20 mit 20% Kaschmir in zwei Splatterfärbungen. Das sind naturfarbene Tö Töne, naturfarbene Stränge, die jeweils mit so Sprenkeln daherkommen. Das sind zwei verschiedene Farben, die aber trotzdem ganz gut zusammenpassen, sodass man die auch zusammen in einem Projekt verstricken kann oder mit irgendwas anderem kombinieren könnte. Ich habe mich diesmal entschieden, das Gewinnspiel wieder über E-Mail laufen zu lassen, weil halt nicht jeder Instagram hat. Und das letzte Mal die Erfahrung eigentlich war, dass viele sich gefreut haben, dass sie per E-Mail mitmachen konnten. Also um diese zwei Stränge Zenian Garden, verlinke ich euch übrigens mit Bildchen in den Shownotes, damit ihr wisst, was ihr kriegt. Also um diese zwei Stränge zu gewinnen, müsst ihr euch an euren Rechner setzen und mir eine E-Mail schreiben. Und zwar an kaya.wollinspirationen.de Kaya schreibt sich C-A-I-A. Aber das hat sich ja sicherlich bis zu euch längst rumgesprochen. Schreibt in den Betreff irgendwas wie Podcast, Gewinnspiel, keine Ahnung was. Ich möchte aber gerne auch was von euch dafür. Und zwar würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und wenn ihr dann sowieso schon am Rechner sitzt und mir eine E-Mail schreibt, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, könntet ihr ja vielleicht auch, wenn ihr eine Idee habt eure Themenvorschläge mit in die E-Mail schreiben. Ich sage jetzt mal, das ist keine Bedingung, aber ich würde mich sehr freuen, weil ich auch manchmal da sitze und denke, ich habe wohl ein Thema, aber ob euch das interessiert, weiß ich nicht. Und ich möchte ja gerne einen Podcast für euch machen, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und dann sollten natürlich auch die Themen vorkommen, die euch interessieren. Also habt ihr jetzt, wie eigentlich immer, die super Gelegenheit, Themenwünsche mal zu äußern und zu sagen, worüber soll ich euch mal was erzählen. Das muss auch gar nicht unbedingt was handarbeitsstrickiges sein. Die letzte Episode mit, den, mit dem Thema Depressionen hat ja auch gezeigt, dass ihr euch für andere Themen offen seid. Also wenn ihr da mal ganz andere Ideen habt oder mal ganz was anderes hören wollt, ich bin für fast jede Schandtat zu haben. Also E-Mail bitte an kaya.wollinspiration.de Einsendeschluss ist der 6. Januar 2020, 23.59 Uhr. Aus dem einfachen Grund, weil bis zum 7. Januar erfolgt bei mir kein Versand und da muss ich dafür nicht zum, zur Post laufen und ihr habt Zeit genug, die E-Mail zu schreiben. Die Teilnahme ist nur ab 18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Instagram oder Facebook. Verantwortlich bin alleine ich, Kaya Gossens. Der Gewinner erklärt sich bereit, im Gewinnfalle seinen Namen oder seinen Nicknamen bei Instagram bekannt gegeben zu... na, bekannt geben zu lassen und mir seine Adresse für den Versand mitzuteilen. Eine Bauszahlung ist nicht möglich und äh, Frau Feierabendfrickeleim sagt dann immer noch, Glücksspiel kann süchtig machen. Also bitte lieber von Wolle süchtig sein als von Glücksspielen. Das ist einfach besser für die Gesundheit. Ja, dann habe ich noch ein bisschen mehr zu erzählen zu meinem Jahresrückblick 2019. Jetzt geht es so ein bisschen um die nicht so ganz wolligen Themen, aber vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Ich orientiere mich da weiterhin so ein bisschen an dem Fragebogen in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry. Ich glaube, die Gruppe heißt Podcasting. Ich verhau mich da immer. Entschuldigung. Also Podcasting auf Deutsch. Und zwar war die Frage nach dem Lieblingsbuch 2019. Da habe ich vorhin vorgesessen und habe überlegt. Mir ist aber nichts eingefallen, sodass ich jetzt einfach mein Lieblingshörbuch angeben werde. Und zwar gibt es da eigentlich zwei. Ich habe zum einen entdeckt die Reihe Die Flüsse von London von Ben Aranovic, heißt der, glaube ich, richtig. Und zwar in der Audible-Hörspielversion. Es gibt von diesen Hörbüchern, das ist eine Reihe, gibt es jeweils mehrere Teile. Von der Hörspielversion sind jetzt drei Teile draußen. Das andere ist eine ganz normale Hörbuchlesung, allerdings in der gekürzten Fassung. Und da ich ja absolut kein Fan von gekürzten Hörbüchern bin, habe ich mich an diese Hörbücher rangemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie großartig. Ich finde immer noch, dass eine gewisse Ähnlichkeit zu den Dresden-Files besteht, also zu der Serie Harry Dresden von Jim Butcher. Wobei es allerdings zwar Ähnlichkeiten gibt, aber sie sind doch so verschieden, dass man schon jedes für sich als eigenes Universum sehen kann. Und ich finde es jetzt, gerade in der dritten Episode, die ich zurzeit wieder höre von den Flüssen von London, auch wieder deutlich besser als in der zweiten. Weil in der zweiten Episode hat der Hauptdarsteller so ein bisschen eine Liebelei und äh, da geht es halt viel um irgendwelche Beziehungsgeschichten und das hat mir nicht so gut gefallen. Für alle, die es nicht kennen... Die Flüsse von London handeln von einem Police Constable in London, das ist der Peter Grant, der als Police Officer über natürliche Fähigkeiten entwickelt und dann einer mehr oder weniger geheimen Abteilung der Polizei zugeordnet wird, die sich eben um solche Phänomene kümmert. Ist eine ganz tolle Fantasy. Ich stehe ja auf diese Fantasy-Sachen. Es tut mir leid, wer da nichts mit anfangen kann, ist bei mir halt manchmal ein bisschen falsch. Aber ich stehe da halt total drauf, was man auch an meiner zweiten Hörbuch-Empfehlung sehen kann. Da empfehle ich nämlich von ähm, Lincoln, Lincoln Child und Preston. Preston Child und Lincoln. Wie heißen die denn? Moment, das muss ich jetzt nachgucken. So, ich habe das jetzt mal gerade hier pausiert und nachgeguckt. Also richtig heißen die Autoren Douglas Preston und Lincoln Child. Das sind halt zwei und ich, das, viele kürzen das als Preston Child ab, aber das ist halt so, dass das die Nachnamen sind und mir fehlten gerade die Vornamen dazu und es ging halt ein bisschen durcheinander. Also von den beiden habe ich angefangen zu hören, die Buchreihe oder die Hörbuchreihe und um den Special Agent Alois Pendergast. Auch das ist eine Fantasy-Geschichte, die, ehrlich gesagt, auch schon, ja, also ich finde schon ein bisschen Hardcore ist. Die ist schon teilweise sehr brutal, sehr gruselig, sehr blutrünstig, muss man wirklich so sagen. Da bin ich dann manchmal froh, dass es ein Hörbuch ist, weil dann stelle ich mir das halt nicht so ganz so genau vor. Beim Fernsehen würde ich dann vielleicht mal weggucken. Aber super geschrieben. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Mir gefällt auch der Hörbuchsprecher sehr. Ich gucke das auch gerade mal nach, wer das ist, woran man mal sieht, dass ich heute wirklich super vorbereitet bin. Ganz klasse. Also auch da gibt es wieder eine gekürzte und eine ungekürzte Version. Die gekürzte Version wird gelesen von Die Detlef Bierstedt. Den mag ich eigentlich schon, also da höre ich mir das schon mal ganz gerne an, aber gekürzt ist dann ja schon wieder für mich No-Go. Die ungekürzte Version ist halt ein Original Audible. Das gibt es halt nur bei Audible. Und die wird gelesen von Thomas Pieper. Den kannte ich vorher nicht. Ich finde ihn aber sehr, sehr gut, weil man direkt an der wörtlichen Rede echt erkennen kann, welcher Charakter da jetzt spricht. Also wenn der irgendwie eine wörtliche Rede... In Büchern ist es ja manchmal so, dass man einen Satz hat, der fängt mit der wörtlichen Rede an und dahinter steht dann, sagte der und der. Und wenn der Thomas Pieper das liest schon direkt in der wörtlichen Rede weiß man ganz genau, als Nachsatz kommt dann, sagte Detective Agosta oder Pendergast oder ne, wer auch immer da dann teilnimmt, man hört halt wirklich raus. Und das finde ich bei Hörbüchern schon wirklich, wirklich klasse. Ich bin jetzt mit den ersten zwei Teilen durch und werde mir jetzt bei Gelegenheit mal den dritten runterladen und anhören. Da gibt es schon ganz, ganz viele Teile, das gibt es auch schon relativ lange ist eine Empfehlung für diejenigen von euch, die es mal ein bisschen blutiger mögen. Ist halt ein bisschen gruseliger und ja. Ach so, was man dazu auch noch sagen sollte, mir gefällt es natürlich auch deswegen sehr gut, weil es auch ein bisschen um Wissenschaft und Medizin geht. Da wird teilweise dann auch DNA geforscht, da werden Polymerase-Kettenreaktionen gefahren und solche Sachen. Wird auch für jemanden, der sich damit nicht auskennt, gut erklärt. Aber wenn man sich damit auskennt, sind das natürlich Sachen, wo mein innerer Pharmazeut dann auch sagt, ach ja, guck, das hast du auch schon mal gemacht. Ja, die nächste Frage im Jahresrückblick 2019 ist, was ich entdeckt habe in 2019, was ich in 2020 fortführen möchte. Ich habe das Kino wieder für mich entdeckt, dafür habe ich, oder darüber habe ich euch ja auch in einzelnen Episoden schon mal was erzählt. Das möchte ich, glaube ich, nächstes Jahr beibehalten. So zwischendurch immer mal so ein bisschen ein Auge auf das Kinoprogramm haben und schauen, was, wo, wie und wann. Und euch natürlich auch, wenn es sich lohnt, davon erzählen. Ich habe jetzt als letztes den Depeche Mode Film gesehen, da fand ich jetzt nicht... Der war toll, wenn man ein Depeche Mode Fan ist, aber war jetzt nicht so was, wo ich da irgendwie ewig im Podcast was zu erzählen konnte. Deswegen habe ich das gelassen. Ein schönes Erlebnis aus 2019 möchte ich noch mit euch teilen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben es vielleicht gesehen. Ich war 2019 das erste Mal Ballonfahren. Das hatte sich so ergeben hier im Rahmen eines Events, was in meinem Heimatstädtchen veranstaltet wurde, dass hier die Möglichkeit bestand, dass man mal Ballonfahren ausprobieren kann. Und zwar auch für relativ schmales Geld, also für deutlich weniger, als es sonst schon mal angeboten wird. Und weil das noch auf meiner Löffelliste stand... Habe ich das mal ausprobiert? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ganz toll, so in der Luft wirklich zu schweben. Ich für meinen Teil muss allerdings sagen, dass der Brenner von so einem Heißluftballon, den man ja auch hört, wenn man unten am Boden steht und der Heißluftballon so über einem drüber herfährt, dass der, wenn man oben in so einer Gondel steht, schon ganz schön laut ist. Und weil der Brenner halt laufen muss, damit der Ballon oben bleibt, war er auch ziemlich viel an. Ich habe halt die Momente, wo er aus war und man wirklich lautlos über die Landschaft geschwebt ist, sehr genossen. Die anderen waren auch schön, aber ich glaube für mich eher ein bisschen laut einfach. Mal gucken, vielleicht nehme ich nächstes Mal dann Ohrstöpsel mit, aber das ist etwas, was ich definitiv nochmal machen möchte. Das war jetzt eine Ballonfahrt im Sommer. Ich würde super gerne auch mal im Winterballon fahren, weil Ballonfahren durch den Brenner ist es da oben nicht so kalt. Man spürt auch überhaupt keinen Wind, weil man mit dem Wind unterwegs ist und der Vorteil im Winter ist definitiv auch, dass die Ballons viel weiter fahren können, weil der Temperaturunterschied zwischen Gas im Ballon und der Außenluft größer ist und demzufolge kommt man mit dem Gas weiter hin. Ist also auch mal eine sehr spannende Geschichte. Ich halte euch da dann auf dem Laufenden. Dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen aus 2019. Einen Podcast habe ich euch schon mal vorgestellt. Ich weiß gar nicht, in welcher Episode. Das muss irgendwann im Sommer gewesen sein. Und zwar ist das der Podcast 100 Mal Musiklegenden. Der begeistert mich immer noch. Ich glaube, wir sind inzwischen zu, ich würde geschätzt sagen, na, zwei Drittel, sicherlich eher schon drei Viertel durch. Die Geschichten, die hinter den einzelnen Songs stehen, finde ich weiterhin sehr spannend. Es ist allerdings so, dass die Auswahl mich nicht mehr so ganz begeistert. Da sind viele Sachen aus den 70ern dabei und das ist so für mich ein Jahrzehnt an Musik, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Bei mir geht es dann in den 80ern wieder richtig los oder halt die ganz alten Sachen aus den 50ern und 60ern. 70er. Ich bin selber ein Kind der 70er, aber die Musik der 70er mag ich nicht. Und da war in letzter Zeit relativ viel und äh, deswegen habe ich es mir halt angehört. Wenn man sich für Musik interessiert, ist es trotzdem ein wirklich hörenswerter Podcast. Das sind so Episoden, die immer so zwölf Minuten plus minus gehen. In denen ein bestimmter Song eines Künstlers vorgestellt wird. Es gibt auch noch keine Doppelungen. Also bisher ist jeder Künstler einmal vorgestellt worden. Ich warte noch auf so ein paar große Namen. Ich weiß aber nicht, ob die noch kommen oder ob das nur bei mir große Namen sind. Da lasse ich mich mal überraschen. Und man bekommt halt sehr viel Hintergrundwissen. Der Sprecher des Podcasts ist Markus Dresen. Der ist Musikjournalist aus Berlin. Naja, Musikjournalist weiß ich nicht. Das habe ich mir jetzt gerade angedichtet. Er stellt sich immer als Moderator vor. Aber ich finde, er macht das sehr grandios. Es gibt sehr viel Hintergrundwissen. Wer, mit wem, wann, wieso, weshalb, welchen Song, mit weh, in welcher Instrumentierung und für wen gemacht hat. Hört einfach mal rein, den finde ich super klasse. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Den habe ich noch gar nicht besprochen, den will ich eigentlich immer schon mal vorstellen. Und der passt jetzt hier sehr gut rein. Und zwar ist das der Podcast Unfuck Your Brain. Das ist ein englischer Podcast oder ein amerikanischer die Sprecherin ist Cara Löwenthal, die ist Anwältin aus New York. Ja, nein, ich höre keinen Gerichtsrechtspodcast, definitiv, äh, nein. Die Cara hat sich beruflich umorientiert, war halt wie gesagt Anwältin, hat sich dann spezialisiert auf Coaching für Anwälte und ist inzwischen aber Coach für alle quasi. Also die ganze Anwaltsgeschichte hat sie aus ihrer Zielgruppe rausgenommen. Sagt aber selber auch, dass das für sie ihr Weg war, den sie so gehen musste. Der Podcast heißt Unfuck Your Brain. Und sie stellt in ihren Podcast-Episoden auf sehr anschauliche und sehr schöne Art und Weise vor, wie uns unser Gehirn auf gut Deutsch selbst verarscht. Also wie unser Denken und unsere Gedanken und unsere Art zu denken, und Sachen vormachen, die eigentlich gar nicht da sind. Ist ein super Podcast für die Persönlichkeitsentwicklung. Hilft unheimlich mal die eigenen Muster zu hinterfragen und zu schauen, wieso denke ich, dass das so und so ist. Also ich denke, der andere denkt, ich denke, dass das so und so ist. Und deswegen denken wir das beide, dass das so und so ist, aber es ist gar nicht so. Sie macht das auf eine sehr fundierte, sehr sympathische Art und Weise. Ist amerikanisches Englisch. Ich finde mal wieder, ich kann sie sehr gut verstehen. Man muss sich wie immer bei den englischen Sachen ein bisschen einhören. Ist aber für mich eine absolute Empfehlung für alle, die mal ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigen möchten und mal überlegen, wieso ist das, was ich denke, wieso denke ich das und stimmt das überhaupt, was ich da denke? Lustigerweise ist es nämlich ganz oft so, dass das, was wir denken, gar nicht so ist. Das gaukelt uns unser Gehirn nur vor. Und Kara stellt einem dann verschiedene Methoden vor, wie man halt, ähm, sie sagt immer, manage your brain. Also wie man seine Gedanken oder sein Gehirn dazu bringen kann, Sachen zu denken, die für einen selber förderlicher sind. Und dann habe ich noch Vorsätze für 2020. So ganz am Schluss. Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt auch durch. Die Episode wird jetzt relativ lang, aber es ist die Jubiläumsepisode. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich habe Vorsätze für 2020. Vorsatz 1. Ich möchte unbedingt wieder mehr spinnen. Ich habe Anfang 2019 ja mit der jarn angefangen. Die ist im Laufe des Jahres total hinten rüber gekippt, weil ich auch irgendwann keine Lust auf Spinnen mehr hatte. Irgendwie war das Spinnenmojo völlig weg. Jetzt höre ich im Moment an allen Ecken und Enden ploppt wieder Spinnen hoch. Und ich habe unheimlich Lust, mich ans Spinnrad zu setzen. Und ich hoffe, dass ich jetzt zwischen den Jahren, wenn ich jetzt so ein bisschen Urlaub mache, vielleicht auch mal dazu komme, mich mal wieder ans Rad zu setzen. Ich möchte 2020 weniger Tücher stricken. Ich habe einfach viel zu viele Tücher. Ich weiß gar nicht, wohin damit tragen kann ich die nicht. Ich muss mir mal was Gescheites dafür überlegen. Weil weiterverkaufen ist auch so eine Sache. Es kauft ja auch keiner. Ich meine, wenn du da hingehst und sagst, wird nur den Materialwert haben, dann gucken die Leute schon doof an, wenn du sagst, ja, 60 Euro, drei Stränge Wolle drin. Ja. Hm. Und verschenken an jemanden, der das nicht würdigen kann, ist irgendwie widerstrebt mir auch. Also wenn einer von euch Ideen hat, was man mit unge Nein, nicht ungeliebten, aber ungetragenen Tüchern machen kann, die nur in der nicht in der Sockenschublade, die nur im Korb für die Tücher rumliegen und die ich da auch nie rausgreife, aus welchem Grund auch immer. Also wer Ideen hat, was man damit machen kann, gerne mal her damit. Ich möchte im nächsten Jahr weiterhin regelmäßig joggen. Ich sage immer laufen. Also ja, laufen, joggen ist immer so ein bisschen eine Sache, je nachdem mit wem man spricht, wird das anders aufgefasst. Ich habe mal eine Definition gelesen, Laufen ist Joggen mit Ambition, so würde ich das auch, glaube ich, definieren. Ich möchte gerne besser werden, ich möchte gerne schneller werden und ich möchte vor allen Dingen in 2020 meinen ersten Halbmarathon laufen. Da bin ich mal ganz gespannt, ob das funktioniert, weil ich manchmal gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Ich habe da so eine Achillessehne, die mir immer so ein bisschen in die Karre fährt und dann sagt, Äh, du bist zu viel gelaufen, du musst jetzt wieder langsam. Oder weniger, oder wie auch immer. Und da dann die Trainingsumfänge bis zum Halbmarathon hinzukriegen, weiß ich nicht, ob das klappt. Aber ich werde jetzt, ich habe es jetzt zumindest mal öffentlich gesagt. Ich committe mit Erde Ball. Die Folge ist schon zu lang. Ich fange schon an zu lallen. Ich committe mich auf das Laufen des Halbmarathons in 2020. Ich hoffe, dass das schon im Frühjahr was wird. Weil im Sommer, ich bin ja kein... Warmwetterläufer, ich laufe ja gerne bei 12 Grad und Nieselregen, jedenfalls deutlich lieber als bei 25 Grad und Sonne. Da bin ich mal ganz gespannt, aber dadurch, dass ich das jetzt öffentlich erzähle, baue ich ja auch so einen gewissen sozialen Druck auf und vielleicht fragt der eine oder die andere ja mal nach. Und als letzten Vorsatz, und das lasse ich dann einfach mal so als Schlusswort stehen, ich möchte natürlich weiterhin gerne meinen Podcast in dem Umfang, in dem ich ihm bisher gefahren habe, weitermachen einfach weil es mir unheimlich viel Freude macht. Ich komme viel mehr in Kontakt mit euch. Es ist noch viel mehr Interaktion, als wenn ich nur meine Wolle im Shop verkaufe. Ich meine, klar, die Wolle im Shop verkaufen muss ich weiterhin, weil irgendwo mit muss ich auch meine Brötchen bezahlen. Aber der Podcast, das ist so ein, ein Kind von mir, ein Baby von mir, das mir einfach unheimlich viel Freude macht. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jede Bewertung bei Apple Podcast oder über jeden Stern, der da vergeben wird, über jeden Follower. Ich finde es einfach nur grandios toll. Und wünsche mir für 2020, dass diese Entwicklung so weitergeht und dass wir ganz viele tolle, spannende, wohl Inspirationsmomente im nächsten Jahr haben werden. Das lasse ich jetzt als Schlusswort einfach mal so stehen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin. Alles Liebe, eure Kaya.